0: מאזינים לתוכנית סרעון סלון, תוכנית הראיונות עם יוצרים מעולם הבמה,
1: בהגשת לויפר, a.k.a.sagov. כן, חמישי שמח לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של סרעון סלון, שיחה עם יוצרים מעולמות הבמה, והיום אני מאוד מאוד נרגש ונרעש להציג את האורח הבא. מפיק מוזיקלי, מטופף, מעבד, מקליט, ממקסס, מחייך. שלום, תמיר מוסקת, תודה רבה שהגעת.
0: שלום, שלום, תודה רבה. תודה שאתה מארח אותי.
1: בכיף, באהבה גדולה. מה דעתך על חל, האולפן הכלכל הזגלגל שלנו כאן ברדיו סול?
0: מואר במיוחד.
1: מואר במיוחד. ורחוק. <laughs> רחוק. <laughs> כל המכוניות uh, של גוש טאן קצת uh, מקשים עלינו uh, לנוע כאן במדינתנו. זה <אז> מסתמם ככה. כל מי שאמרתי לו uh, שאני הולך uh, לארח את אמיר מוסקת, המילה הראשונה, ככה אסוציאטיבית, אני חושב ששמעתי, היא אינטליגנציה, חוכמה. ולכן חשבתי uh, שנפתח uh, בשאלה, קודם כל, מה זה אומר לך מבחינת uh, מודעות? גם בחיים, בטח בחיים, מה זה אומר יצירתיות בחיים, וגם אינטליגנציה אה, אה, היא, היא דבר שבדרך כלל אנחנו תופסים, יכולים לכמת אותו בעניין של ידע או בקטע של רגש, ואני חושב שאצלך זה יותר, אני, ככה אני רואה את זה מהצד, שאצלך החוזקה היא יותר אה, ברגש, זאת אומרת האינטליגנציה משחקת תפקיד ברגש. אז הייתי שמח ככה לפתוח ולדעת... איך אתה רואה את זה, או איך אתה מרגיש את הדבר הזה, את המילה המפוצצת הזאת שנקראת אינטליגנציה?
0: Um, וואו, התקלת. זאת אומרת, הבאת, הבאת שאלה. Um, אני יכול לומר לך שבשבילי, יש, uh, בעולמי יש את המילה המפוצצת הזאת, כמו במובן השכלתני שלה, שבה אנחנו צוברים ידע. פה, והוא בטח חשוב לנו לנוע בחיים, לא משנה מה אנחנו עושים, אבל uh, um, אני מעדיף את, ה, את התנועה הזו שבה הידע uh, נטמע מתחת לשכל, <laughs> נכנס לתוך איזשהו מקום אחר. Uh, אני לא יודע, יש מין מונח מוזר כזה, אינטליגנציה רגשית, אני לא באמת יודע מה זה אומר, אבל אני יודע <laughs> ש... עם השנים, הרבה מהידע ההסכלתני ש... 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 שאנחנו צוברים, או לפחות אני אדבר בשם עצמי, הם... כמו הטיב, באמת, האיכויות הייחודיות והמיוחדות שלו, מתחילות לבוא לידי ביטוי כשהוא מפסיק לעבוד מתוך השכל, אלא כמו שהוא יורד או עולק או מה, איך שתרצה לראות, לראות את זה, ונכנס להיות משהו שהוא באמת חווייתי יותר, ו... ונוכח, אז אה, אין לי באמת תשובה למה זה <laughs> אינטליגנציה, כן. אתה יודע, בתוך העבודה <laughs> שלי, כן. ואנחנו מכירים אותה מתוך אנשים שיש להם הרבה מאוד ידע, הם יודעים הרבה, או, אז אין ספק שעם השנים, ואני עושה את מה שאני עושה מגיל מאוד צעיר, אז הרבה מאוד ידע עבר דרכי, ובמובן של פשוט הרבה מאוד שעות סביב... יוצרים ואנשים סופר מעניינים ויצירתיים וכל אחד עם עולמו ובדרכו. ובעצם ככל שעוברות השנים אני רואה שהחוזקות האמיתיות מגיעות מתוך איזשהו מקום אחר, מתוך איזשהו משהו, יש לנו נטייה לקרוא לזה אולי אינטואיציה, אבל בעיניי זה כמו ידע שירד מהשכל למקום אחר והגיע למקום שבו כמו הגוף כבר יודע. ולא... אז הנטייה שלי, ככל שהשנים עוברות, זה פחות לשכלתן דברים, ולהיות באיזושהי הקשבה, ולהיות קרוב למקום הזה, שהוא פנימי יותר, והוא כמו... לא דורש... ברגע שאני רואה שהמוח שלי מתחיל לעבוד יותר מדי, אני יודע שמשהו לא בסדר בחיווט. כן. <אם...
1: <אם> 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 יש את הרעיון, אתה לא, אתה לא מרבה להתראיין. ויש את הרעיון המפורסם בחבר של ג'וני, שבאמת, אז באמת התעקפת על העניין הזה של אינטואיציה. ואז אמרת איזה משפט שאינטואיציה זה שילוב בעצם של ניסיון אה, וידע, היה לך איזשהו משפט שם, ובאמת, אה, יש את קניביץ, המפיק איפ-אופ, יש לו איזושהי תוכנית אה, ביוטיוב שהוא כזה מארח אומנים ויוצר כזה נורא נורא מהר, והלוגו שלו, הסלוגן, זה Don't Overthink ו- 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 וגם באמת שאנחנו מבינים, בטח אתה בכל ההפקות שהן נורא נורא גרנדיוזיות, שמתחילות מאיזשהו שורש כזה נורא נורא ראשוני, שלפעמים באמת השירת גאייד, נגיד, יכולה בעצם להיות הדבר הכי, הכי טוב בעצם לשיר, בסופו של דבר. ובטח שעוד אלמנטים וליינים בתוך ההפקה. אז המקום הזה של אינטואיציה הוא... בסופו של דבר אתה אחראי במילה שלך. על הפרנסה של כל הדבר הזה, ובטח של האמירה האמונתית של האמונתית לנצח. יש לזה משקל נורא נורא אה, גדול, אז בסופו של דבר לבוא ואתה יודע, סוג של להחליט כן או לא, גם אינטואיציה זה משהו שצריך להיות נורא נורא מעוגן באיזשהו ביטחון. <אם>
0: כן. <אם> שאלת כמה שאלות, נכון, אבל... נכון. <אם> אני יודע היום שאם אני מתחיל להיות, לחשוב כמו אסטרטגית, מה שקוראים, זאת אומרת, מה... לאן המוזיקה הולכת, ומה יצא מזה, ולאן היא מכוונת, וכל מיני כמו מחשבות כאלה אסטרטגיות, אני לא... משהו לא שמח בגוף שלי ברגע הזה, ואף פעם לא... תכננתי להפוך להיות מפיק שעושה כל כך הרבה כמו שאני עושה. וזה, אני מוזיקאי ואני יוצר כך שההפקה כמו, זה התגלגל לזה, זאת אומרת, בגיל מאוד צעיר קלטתי שאם אני רוצה, וזה עוד, היום זה, זה ידוע לנו שאם את, בימינו, אם אתה אומן, ממש כדאי שתנהל את העניינים שלך ו... תדע להפיק את העניינים שלך, תדע מה אתה רוצה, אולי גם תדע איך לעשות את זה. וגם היום באמת רוב האומנים הצעירים יותר יושבים או בעצמם או עם חבר, אתה יודע, עם מחשב ושני רמקולים ועושים הכל, אין שום בעיה עם זה, אבל האסכולה שאני הגעתי ממנה והדור שהגעתי ממנו, זה לא היה ככה, היו, לא היו אולפנים ביתיים, לא היו מחשבים עוד. אז, אז כשאני היום בדיעבד מביט בזה, אני רואה שבאמת הייתי... בטח שבסביבה שלי ופה בארץ, מהראשונים שלקח את העניינים לידיים. והסיבה הייתה כמו necessity, אני לא יודע, כאילו צורך. <מח> לא באמת, היה לי איזה תוכניות גדולות, אבל הבנתי שלהגיע לאולפנים זה לגדולים <מח> ולמפורסמים, ואין אפשרות. אז כדאי שאני אבנה לי אולפן. והתחלתי בגיל 13 לעשות את זה, שביחס לגילי זה... <מח> זה היו שנים שלא היה כזה דבר, לא היו אולפנים ביתיים, מה שנקרא.
1: זאת אומרת, גדלת בפתח תקווה, ואבא אבל... שלך גם מוזיקאי, נכון? הוא מתופף.
0: כן, הוא לא מתופף, הוא, הוא בא מקלאסי, הוא קלאסי, והוא כבר לא עוסק במוזיקה, אבל גדלתי לתוך בית שבעצם העסק המשפחתי היה קונסרבטוריון למוזיקה. בפתח תקווה? בפתח תקווה. מה שפעם היה, ככה היו לומדים מוזיקה, פעם היו קונסרבטוריונים, כן. זה היה מאוד...
1: יש עדיין, בכל מיני מקומות בפריפריה יש בעיה. בדיוק, ב... כן. עדיין יש. אז... כן.
0: אבל לא היה משהו אחר, לא היה BPM או רימון, כן. או דברים קצת יותר, בוא נגיד, אלטרנטיביים בתפיסה שלהם. אז אני גדלתי בבית כזה שהעסק המשפחתי היה קונסרבטוריון, ודווקא לי נתנו הרבה חופש, אף אחד לא הכריח אותי לעשות דברים בצורות מסוימות, ואני חושב שמהר מאוד ההורים שלי הבינו שאני עובד איך שאני עובד, וזה לא היה בדיוק ב-on the grid, נקרא לזה בעדינות. כן. אז הייתה תמיכה בשבילי ללכת בדרכי, מה שהיא לא תהיה, ובגיל מאוד צעיר, סיפור ארוך בקצרה, היה לי אולפן הקלטות, בגיל 13-14 כבר התפרנסתי ממוזיקה, היה לי אולפן הקלטות, שמתי פתקים. בורד בעצם וסרט
1: בגיל 13? כן, כן, כל הדבר, בדיוק.
0: זה לא היה מחשב וכרטיס קול, זה היה... כל הדבר, וזה דרש אה, מין כזה הרבה, לעבוד ולגרום לזה לקרות. עשיתי את זה עם אח שלי ערן, שהיום כבר גם לא במוזיקה, אבל זה, זה היה העניין שלנו. וההורים שלי, איכשהו, למרות שלא באנו מכסף או שום דבר כזה, עשו איתנו מין עסקה כזאת שכל שקל שאנחנו נביא, הם יכפילו. וואו. וככה בנינו, עד גיל 16 כבר היה סטודיו מדהים, כאילו ביחס למה שהיה available, okay. כן? אז בעצם זה היה מתוך זה שלא הייתה לי אפשרות להגיע לאולפנים, וגם כשהגעתי ראיתי שהייתה תפיסה מאוד נוקשה, אז היו טכנאים ומיקסרים והמפיקים היו כזה, אתה עושה, עושים את זה בדרכם או, לא, או באף דרך אחרת. זה לא מצא חן בעיניי, היו לי כבר להקות, היה לי טעם משלי, ובעצם שם התחלתי את במובן של אם אני לא אקליט, אז מי יקליט? אז מזה התגלגלתי בעצם. שנים אחר כך להפיק לבד, ועשיתי את זה בשביל הדברים שאני אוהב, או שאני רוצה, בשביל הלהקות שלי. זה היה איזבו בזמנו, ואחרי זה עברתי לניו יורק וכולי. אז הם, בגיל 22 או משהו כבר היה לי סטודיו בניו יורק מאוד מאוד גדול, שבעצם גררתי את הציוד מפתח תקווה לניו יורק. Long Story Short, פתחנו שם את VibreMonek Records, זה בעצם חברת תקליטים/סטודיו שהפך להיות כמו מכה. Uh, למוזיקה אלטרנטיבית ומאוד מאוד מעניינת בניו יורק, ושם ביליתי איזה 13 שנה. אני ששם, בעשור הזה, פלוס, עשיתי את הצמיחה הבאמת אמיתית שלי כמפיק, וזה היה בעיקר מלעשות, מלגרום לפרויקטים שאני מעורב בהם, לצאת החוצה בלי, בלי הצורך בחברות תקליטים ובהחתומות. סליחה, אגב, אבל ו... אמרת ו...
1: בעצם מוזיקה אלטרנטיבית, אנחנו מדברים על שנות ה-80 לדעתי. לא,
0: יותר מאוחר. 90 אני, כבר?
1: Uh, כן, אני עברתי לניו יורק ב-95' כזה. אז לא כזה, רוק כאילו, היפ-הופ, זה כאילו הדברים החזקים, דנס מתחיל לעלות בעצם כבר, אז מה זה אלטרנטיבי, נגיד לא, איזה... כן, זה...
0: למרות שאני לא הייתי בזה בכלל. כן, אני... לא, בגלל זה
1: אני שואל, מה זה אומר אלטרנטיבי? כי אמרת שהיה איזשהו בית לאמנים, גם מבחינת האולפן וגם כן. חברת תקליטים.
0: זה היה בעצם, אני ניגנתי המון בניו יורק, כי בעצם הכלי שלי זה תופים, ומזה בתחילת... השנים שלי בניו יורק, מזה התפרנסתי, וזה מה שעשיתי. אחרי כמה שנים נזכרתי שוב, שאני לא רוצה להיות נגן סשנים, שזה משהו שכבר זכרתי כשהייתי בן 18, אבל uh, נזכרתי שוב בזה, כי בהתחלה הקסם וה... כמו רומנטיקה של להיות נגן בניו יורק, היו כאילו, אומיי oh גאד, אתה יודע, אני פתאום מוצץ ממנגן. מלא ומלא באולפנים וזה וזה. <אז> ואז עשיתי מין זיכוך כזה של כל הפרויקטים שהייתי מעורב בהם לחמישה שממש ממש אהבתי. אז מבחינתי מוזיקה אלטרנטיבית, אז הייתה, היו דברים די אזוטריים. לא התעסקתי באף דבר שדומה אפילו לפופ, או ל... נקרא מוזיקה שבכלל מנגנים ברדיו. והייתי בניו יורק, ובטח שלא הייתי במיינסטרין, אז כל מיני להקות אזוטריות, חלקם... דברים של מוזיקה אינסטרומנטלית, אבל תמיד זה היה שבור, מעוך, דפוק. תמיד אהבתי, כאילו אהבתי פאנק רוק בלי לאהוב מוזיקת פאנק רוק. אז אהבתי מה שפאנק רוק בעצם מייצג, מייצג כ- <אח> כתפיסת חיים, וזה בעצם כנות ברוטלית של מה שאתה לא עושה. אז, וגם אחד הדברים שליוו אותי כל החיים, זה שכל פעם שהיה, במיוחד בדור שאני בא ממנו, היית צריך להיות שייך לז'אנר מסוים. או שאתה בג'אז, או שאתה ברוק, או שאתה בפופ, או שאתה בהיפ-הופ. ותמיד אהבתי פיוז'ן, אהבתי לא מוזיקת פיוז'ן, מה שאנחנו מכירים, אלא פשוט תמיד אהבתי... שעטנזים. שעטנזים של דברים, וזה עוד לא היה מקובל כל כך.
1: בייחוד בארצות הברית, שהמקובלות שם היא כל כך...
0: אתה, אם אתה בזה, אתה בתחנת רדיו של רוק. אם אתה country-rock אתה בתחנת רדיו של country-rock. המדפים היו כל כך זה, ומיד אמרתי, הרמתי ידיים על זה, אמרתי, fuck that, כאילו, זה לא מעניין אותי בכלל, אני לא מחויב לאף אחד, אני צעיר, אני לא צריך להחזיק משפחה, אני, זה השנים שלי. לעשות את הפול אקספלור uh, של, ובעצם להתחיל לייצר את הסאונד שלי, שהוא לא בדיוק היה שייך לשום זרם. Uh, ככה בעצם, באבולוציה כזאת, התחילו להקות כמו Big Lazy ו-Fire Water, ואז בא לכאן ביטבוקס ו-Jaf עם גוגל בורדלו, וכל מיני פרויקטים שבזמנו אף אחד לא ידע איפה למקם אותם ב- במדפי התקליטים. Okay. ואחרי אמרתי, נפתח את ה-Label שלנו, נעשה את זה, ומי שירצה, ירצה. מי שלא, לא, הכל בסדר.
1: גוגל בורדלו הוציאו אצלכם ב
0: uh, גוגל בורדלו לא הוציאו אצלנו ב אבל עם גוגל בורדלו עשיתי אלבום משותף שקוראים לו Jaf, jewish קור, והוא בעצם גוגול בורדלו, קוראים לזה גוגול בורדלו versus תמיר מוסקת, כמו קרב אגרוף. אז תקליט מהמם בעיניי, עד מי היום. היום הוא מחזיק מים. מי וזה מי. היה שנים כאלה שבאמת ערבבנו דברים, אי אפשר היה לשים את זה על אף מדף, בטח שלא ז'נריסטית. ומשם גם נוצר בלקן ביטבוקס, שהיום אולי נראה כמו איזשהו משהו שאנחנו מכירים אותו בכל מיני, אבל כשהתחלנו זה היה עוף זר ומוזר. אבל מהר מאוד... לייבלים גדולים יותר קלטו שזה בדרך לשם. תפסו אותנו על הוואן, ובאמת בלקן ביטבוקס הצלחנו מאוד מהר מבחינה מסחרית. אני ואורי, תומר יוסף עוד לא היה בלהקה אז, וואו. היינו בעצם להקה של שני מפיקים, אורי קפלן. זאת אומרת, האלבום
1: הראשון היה מוכן שרק אתה ואורי...
0: כן, תומר טוב. מתארח שם בשיר אחד כחבר, כי הפקתי לו כמה אלבומים, או עד אז רק אלבום אחד בעצם. כן. אז מרדב... צוחקים uh, מתחת לאדמה. Uh, לפני. לפני. את האלבום הכי פחות מוכר, של אלבום רגע הראשון שלו. Uh, גם בצוחקים היה לי חלק, ועוד כמה קדימה, אבל זה היה המפגש הראשון שלנו. ובעצם uh, זה היה כמו, אתה יודע, כמו להקה של פרודוסרים, כן. כמו דאפ פאנק, או אייר, או אתה יודע. אז uh, היינו כזה מין... Uh, כזו מין חיה. זו הייתה חשיבה
1: גם בעצם, לא חשבתם עכשיו יהיה איזשהו הרכב עם ראפר או איזה הייפמן לא, לא כזה שהוא.
0: לא, לא ידענו בכלל איך להוציא את זה ללייב, בעצם עשינו אקספלורינג באולפן, התחלנו לקחת הרבה ביטים שאני יצרתי, ופולקלור שגדלנו עליו, שבעצם זה ג'יפסי, עם כל ה... ג'יפסי מיוזיק, עם כל האקסטנציות שלה, זאת אומרת, מדיטרניאן, מידל איסטרן, טורקי, טורקי. מרוקה, כל הדברים כל החיים, האלה. כל
1: החבלי הארץ האלה, כל האזור כן, הזה בעצם. כן, שזה דברים
0: שכל החיים שמעתי, ובניו יורק, דווקא הכי מצחיק, יותר ויותר נכנסתי לדברים האלה, כי מהר מאוד קלטתי שאמריקאי אני לא, והאמריקאים, אין לי את הדבר הזה, ואני גם לא מעוניין בו, אני מעוניין למצוא, כאילו זה מה שמלווה אותי כל חיי, זה למצוא את הקול הפנימי שלי, כמה מוזר או זרה שהוא לא יהיה. ו- חוש ההומור של אלוהים הוא, הוא אדיר, כי בסופו של דבר ההצלחות, what's so called, המסחריות הכי גדולות שאני מכיר בקריירה שלי, הן ככל שיותר הדרמתי והלכתי הארדקור ככה <laughs> יותר, כאילו על זה, זה קלטתי שזה הדבר, ככל שאני מתקרב לעצמי, גם אם זה לא מתיישב באף מקום, זה הסיכוי הכי טוב שדברים יקרו, וזה, ומיד עם הפרויקטים האלה שהזכרתי, זה קרה. אז באיזשהו מקום, עד היום, לשאלתך המקורית, זה מאוד מלווה אותי בכניסה לאולפן. אף פעם לא, אני לא חושב על איך החוץ יקבל את מה שאנחנו עושים. אנחנו זה אני והאומן שאני איתו בחדר. ואני גם, בצורה מאוד אה, יפה בשנים האחרונות, מבין לעומק את המילה שרתות, אה, במובן שכשאני עובד עם אומן, אני לשהותו. זאת אומרת, אני עובד עם הטעמים שלי, ואני בוחר רק פרויקטים שאני אוהב, והמוזיקה מדברת אליי, אבל once נכנסתי לסטודיו עם אומן, זה כבר אומר שיש לי חיבור לטעמים ולמוזיקה שהוא עושה או היא עושה. ומתוך המקום הזה, מבחינתי, הדבר היחיד שעומד מולנו זה לעשות את הדבר הכי קרוב, קרוב... שאפשר בזמן הנתון. זה לא באמת גם מעניין אותי מה אנשים עשו לפני זה ומה הם רוצים לעשות אחרי זה. הרבה פעמים גם יש לי נטייה לא ללכת לשמוע אם אני לא מכיר.
1: זאת אומרת, עכשיו בא
0: לך אומן... אם אני לא מכיר את הרפרטואר, אני מעדיף לא לשמוע. אני ארחרח קצת, אבל אני מעדיף את הניקיון הזה של לפגוש את הבן אדם בהווה המתהווה, ולא להיות עם איזשהו קונדישן מיינד של מה הוא מייצג. איזה קהל הוא מייצג, למי הוא חייב דין וחשבון, וכל הבולשיט הזה. כי מבחינתי, כל פעם שאומן נכנס לסטודיו לעשות עבודה, לעשות לתת מוזיקה, כשאני רואה את זה, כן, זה, זה זמן התחדשות. זה לא זמן לחזור על מה שהיה. לפחות בעולמי, זה מה שמעניין אותי. אם אני פוגש אומנים שהם מוקפים בפחד. ממה יגידו על מה שהם עושים, איך יגיבו למה שהם עושים, ואני רואה שזה הדיאלוג. אני, אני, אני כבר מריח את זה מקילומטרים, כן. אבל אם פספסתי וזה קרה, אני גמרתי את הדיאלוג. זה, זה לא... אי אפשר, אני לא מצליח לעבוד מהמקום הזה. אז באיזשהו מקום, אני מאוד נהנה לעבוד עם אומנים שהם אמיצים במקום הזה, שהם מוכנים להשתנות, מוכנים להתחדש. וגם למרבה הפלא, עם השנים גם קצת נראה לי שזה כך. כאילו, זה מה שאני שומע מהרבה מהמפגשים שלי, זה שכמו, הפכתי להיות שגריר של שינוי. זאת אומרת, הרבה אומנים יותר, נקרא לזה אסטאבלישט, שכבר יש להם הרבה אלבומים. המפגש איתי דווקא, הרבה פעמים הוליד התחדשות. וזה בעיקר בגלל מה שאנחנו מדברים עליו. זאת אומרת, אין מקום בחדר ל כן. <laughs> על
1: ספסייד בעצם, ללכת על איזה שהוא משהו בטוח, פה מכירים אותי, זה הסאונד שאני יודע שעובד לי. אפרופו סאונד, רציתי רגע, באמת רגע להתעכב על איזה משהו, כי גם אם זה רגע מישהו שומע את זה מהצד ואומר רגע דברים איזוטריים, ואתה בסופו של דבר, הצלחת להגיע לרמת הפקה, אתה מסוגל להביא ריינג' של בלקן ביטבוק, שזה הכי אי-פופ ארצות הברית, בוא נגיד הכי מערב. מצד שני, דברים כמו חווה אלברשטיין, או חווה אלברשטיין ושלומי שעבאן, נגיד, תרגיש נורא נורא כזה, אתה יודע, קלאסי. <אח> יש פה עבודה רבת שנים, שהסקילס הגיע לרמת מקצוענות כזאת מטורפת, שהיום באמת אותו ילד שלוקח שני מוניטורים, כרטיס קול ואיזושהי תוכנה, והסמפל מגיע כבר באיזושהי איכות מסוימת, אבל אין שם את ה... גם את ה... אתה יודע, את החוצפה הזאתי, לעשות איזשהו משהו שהוא... אתה יודע, אני בהרבה מעולמות הטכנו והפסייטרנס, ששם הבנייה היא נורא נורא, אתה יודע, האינטרו הזה, הברייק, הכל נורא, הקיק נכנס, הסאונד, אתה יודע, אני מבלה קצת במועדונים בתל אביב, אני כבר, אתה יודע, שומע את, אותו, את אותה סיסטמה, את אותו דבר כזה. ואני חושב שגם בפופ הארץ-ישראלי שלנו, אם עכשיו נפתח את הרדיו, אנחנו שומעים... את, את, את הסייף סייד הזה. אז השאלה פה באמת, היא מורכבת באמת מכמה דברים. קודם כול, מה אתה יכול להגיד על הדרך מבחינה מקצועית? זאת אומרת, איפה הם המקומות שבאמת העמקת והם יצרו את, ה- את המפיק שאתה? מה, מהצורה הטכנית רגע, אני מדבר, לא על האופי. ו- וגם אתה חושב ש... להיות... תוך הפופ הישראלי, זאת אומרת, כי אתה אומר, אוקיי, עשיתי דברים כאלה בניו יורק, אבל בסופו של דבר הבאת ליין שיכול לרקוד אותו גם במועדון במיאמי וגם בדרום אמריקה, בסוף הבאת ליינים שהם, אתם, הבאתם, זאת אומרת, איזושהי מוזיקה שהיא כן מיינסטרמית, שהיא כן מדויקת באופן הזה של סאונד מבריק. אז כשאתה אומר דברים שהם נורא נורא אקלקטיים כאלה, או נורא איזוטריים, מכל מיני מוזיקות, בסופו של דבר לא הלכת והבאת עכשיו סליחה על לה, הלהיט.
0: כן, כן, אני, זה באמת, תראה, אוקיי, שאלתך הראשונה היא, היא באמת דבר ששווה לשים עליו דגש, שזה בעולמי, מכיוון שגדלתי עם כל כך הרבה מוזיקות, גם כבר מ, מהיותי ילד, כבר מה שנגנו בבית היה מאוד מאוד אקלקטי, גדלתי עם פלטה מוזיקלית אקלקטית בצורות ש... כאילו סיבכו אותי בלמצוא ז'אנר, בשנים okay. שהייתי צריך למצוא ז'אנר. <laughs> אתה <ואני> לא יודע, <laughs> מה אתה מנגן? אני כזה, אני לא, לא יודע, לא רוצה okay. להגיד רוק, גם לא רוצה להגיד ג'אז. אבל שמעתי את כל הדברים האלה. גדלתי בבית עם עוגב, ואני מכיר wow. את כל הטוקטות בפוגות בעל פה, אתה יודע, בראש. כן. Okay. אז לעשות סדר בתוך הדבר הזה היה בעצם להבין שאין סדר, שאני לוקח את כל הדברים האלה ועושה מה שבא לי, ובאמת... דרך עוד כל מיני פרויקטים אקלקטיים ואזוטריים, בסוף זה יזדכך על משהו כמו בלקן ביטבוקס, שכשבזמן אמת, אף אחד לא הבין מה זה.
1: ממש בהתחלה לא...
0: פה בארץ בכלל, okay. אתה יודע, ת, 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 תבין, הלהיט הראשון של בלקן ביטבוקס זה הרמטיקו. Okay. זה טרק של חמש ומשהו דקות, שרובו אינסטרומנטלי, okay. ויש לו ורס אחד. Okay. להיט. כן. אז תבין כמה זה שבר את המוסכמות, הדבר הזה, בזמן אמת. Evet. זה נכון שזה היה מלא בביט, מאוד שמח, וכולי וכולי, אבל זה שבר מועדוני רחבות ריקודים בכל העולם, ואת הרדיו עם גם, כן. אבל כמשהו חדש. זאת אומרת, זה לא נפל לאף נוסחה וממנה נכנס להיות להיט, אלא זה בפני עצמו היה משהו שהיה מזוכח, כנראה, מספיק בשביל להפוך להיות הדבר הזה שלהיט מבקש להיות, שזה בעצם זיכוך של רעיונות. אז זה הסיפור הזה, ומבחינת באמת הפלטה, אז מה שקרה עם השנים זה שבמיוחד שנות ניו יורק, שעבדתי עם כל כך הרבה דברים, תמיד חיפשתי את האופי שלי בפנים, אבל סגנונית נגעתי בהרבה דברים ואהבתי הרבה דברים. ואז בעצם תמיד עניין אותי, אתה יודע, אם אני שומע היפ להגיד... איך מביאים את הביט הזה? מה זה אומר? מה... איך פה מסובבים? מה לוחצים? איזה סאונדים בוחרים וכולי? ולחקור מאוד מאוד לעומק, בגלל שאני מבלה מגיל 13 עד היום, פחות או יותר... היום אני באזור החמישים שעות השבועיות בשבוע wow. באולפן, אבל בימים שלא היו לי ילדים ולא היו לי חיים <laughs> אחרים חוץ ממוזיקה, okay. הייתי מבלה גם מאה שעות ב- בשבוע בסטודיו, אם לא יותר, כאילו, אז... אתה מכיר את תיאוריית ה-10,000 שעות? בטח. אני כבר בסיבוב החמישי שלה. כן. אז
1: I mastered my craft. כן. ועשיתי את זה בהרבה מאוד מקומות, זאת אומרת... רגע, סליחה, אבל לפני בלקן עשית פה משהו בארץ? הפקת משהו לפני בלקה? חוץ מאיזברו, ואז בעצם האולפל בניו יורק, חזרתם אתה ואורי לכאן, ועוד לפני... אחרי הרבה מאוד שנים. אחרי הרבה מאוד שנים, כן, אבל...
0: בארץ, בגיל מאוד מאוד צעיר, שלום חנוך... כתב אותי באיזה גיל 19 לנגן או. באלבום שלו, ואז קלטתי, זה היה שנים כאלה שהיה מאוד נהוג להשתמש בנגני סשנים. כן. אז היו איזה שלושה, ארבעה מטופים בארץ, הם ניגנו בכל האלבומים. ולפרוץ את הדבר הזה היה מאוד נדיר, כן. בתור ילד שמגיע ונכנס לארסנל. כן. ואותי זה תמיד הפחיד, כי זה ייצג בזמנו, מהאסכולה שאני הגעתי ממנה, זה ייצג כאילו שאתה התגאה, אתה הלך כן. עליך, שאתה נגן סשן. גם לא, יוסי כן. אמר
1: את זה, שהוא כאילו באיזשהו שלב לא, יוסי פיין, לא כן. רצה להיות סשן ליסט, אלא רצה כבר להיות פרודוסר, אז הוא היה חייב לעשות כן. את השיפטינג הזה. אז אני, לשמחתי,
0: אני לא יודע איך ואיזה מין קול פנימי ליווה אותי מגיל מאוד מאוד צעיר לא להתקרב למקום הזה ולשמור מאוד על, ה, על הטעמים שלי, לדעת לשים את עצמי איפה שנעים לי ואיפה שלא, לא להיות, לא משנה מה. כן. כסף, לא כסף, הצלחה, לא הצלחה. כל כך הרבה סיפורים בחיי אמרתי לא לדברים כן. שעל פניו אתה אומר, אתה יודע, בן אדם בן גל עשרים אומר לא לטורים בכל העולם, על משהו. על מה ולמה, כי אני לא אהבתי את המוזיקה, נקודה. זה היה לי מאוד ברור הדבר כן, הזה. כן, זה היה לך מאוד ברור. מאוד ברור, מגיל אפס. וואו. וזה עד היום מלווה אותי. אני לא, הגוף שלי לא יודע להיות במקום שלא נעים לי בו אה, אומנותית, כן. וגם אה, חברתית ו-social-wise. כן, זה כן, לא כן, אומר שלא, שאין לפעמים חיכוכים, אבל יש הבדל בין חיכוך נעים ופרודקטיבי כן. ומצמיח, לבין חיכוך שהוא סתם, אתה יודע, לא, 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 לא מוליד כלום. אז נגעתי בהרבה מאוד דברים, וגם בארצות הברית יש תפיסה מאוד ברורה של מקומך בשרשרת הא, הא, האולפנית. טכנאי זה טכנאי, מפיק זה מפיק, נגן זה נגן, מיקסר זה מיקסר, אין התערבבויות. כן. פה בארץ אצלנו, לטובה או לרעה, כן. כולם הכל, הכל זה כולם, ויש לזה את ויש לזה גם את הבעייתיות של זה. אז אני התחנכתי באסכולה שבה כשאתה טכנאי, אתה שם ריצ'ראץ' על הפה ואתה טכנאי, אלא אם כן שואלים אותך משהו, יש בעיה מאוד אקוטית, אתה עובר דרך המפיק ואומר, יש בעיה, לך מאוד ברורה, ולשמחתי, בתור ילד ישראלי שהיה חוצפן והכל היה מבולגן לו בראש, מאוד מהר הבנתי את הדבר הזה כשעברתי לארה״ב, היה לי גם, הייתי בעל אולפן הקלטות מאוד גדול, ואני והשותף שלי, דן שצקי, פשוט... היינו טכנאים הרבה שנים, אז למדתי לשבת ולסתום את הפה שלי ש- אלפי שעות, ולהביט ממפיקים אחרים עובדים, ועושים דברים נפלאים, וטעויות, ומנגנים, עושים דברים נפלאים, ועושים דברים, ועושים טעויות, אבל לסתום את הפה, פשוט בזה, כי זה לא מתפקידי, באותו זמן. Okay. Uh, עם השנים, הרבה מהפרויקטים שנכנסו אלינו לסטודיו קלטו שיש לי הרבה ידע, והתחילו לשאול, וככה בעצם... מטכנאי הרבה פעמים באמצע פרויקטים, נהייתי מפיק. התחלתי כטכנאי, הפכתי למפיק תוך כדי שהפרויקט מתגלגל. כן. אז במובן הזה הקלטתי המון דברים, הקלטתי הרבה ג'אז ודברים ממש דאונטאון, ניו יורק, הארדקור, אבנגארד. כן. Uh, ו... שניו יורק ת... היא המכה של הדבר המקה הזה. המכה של הדבר, <laughs> ותזמורות, ו... ולהקות רוק, ולהקות פופ, והיפ-הופ, וביטים, ו... ועד גיל 30 כבר... בעצם כל סאונד שהיה לי בראש, ידעתי איך להוציא אותו לפועל, שזה, שזה מדהים.
1: והחלום הזה, שלפעמים אנחנו רואים יותר בסרטים, שמפיק נכנס לאיזשהו בר, ואז הוא שומע איזה זמרת, ואז כאילו כל ההפקה רצה לו בראש, ואז הוא רץ לאולפן, אתה שם, או שאתה נותן לדברים בהפקה לקרות יותר? Uh, זה משתנה עם השנים,
0: הרבה, בתחילת דרכי הייתי מאוד מאוד, uh, um, איך לומר את זה, ידעתי מה אני רוצה uh, והלכתי על זה פול און, היה לי ויז'ן לכל דבר שאני נוגע בו, אם החלטתי לגעת בו, זה כבר הגיע כמו כשאני שומע מקבל חומרים, אפילו בצורה הכי גולמית שלהם. עד היום זה ככה, מיד אני כבר, אני כבר, אני כבר שומע את הדבר, אבל בתחילת דרכי זה היה, אני שומע את הדבר ואני, I'm after it, מה שנקרא, אני הולך להביא אותו. Uh, הרבה מאוד שנים זה היה ככה, גם ככה הרבה, הרבה דבר, תקליטים שעשיתי ואלבומים שעשיתי, יש להם סאונד, מאוד קוהרנטי, מאוד ברור לאן הלכתי. Uh, ודווקא בשנים האחרונות, זה כמו שוב, כמו איזה... דבר שנטמע פנימה, והיום יותר מסקרן אותי לא לדעת מאשר לדעת. Mm-hmm. אז זה משתנה, זה okay. השתנה בשנים האחרונות. ואני mm-hmm. uh, יודע שאני מקשיב לחומרים, ויש איזה רזוננס, יש איזה שמדבר אליי. 90% זה מגיע מטקסטים.
1: הייתה השאלה הבאה שלי, וזה... בנוגע לבילואים למשל. Okay. כשכול וכישלון, נכון? נכון? זה אלבום נכון. שאתה הפקת, שהוא masterpiece. ויש כל מיני, אתה יודע, יציאות שאתה בעצם שומע טקסט, אבל בעצם זה דימוי, נגיד שושל מוג'נינו, אתה יודע, הייתה צריכה להיות קבורה אצלי באיזה קאד. אתה יודע, שאתה מבין, כאילו, אני יכול לבכות מהשיר הזה, אבל זה בעצם, כמה בעצם הטקסט הוא לוקח, זה משהו שאתה אומר, אני לא מסוגל אולי זה גס מדי, או שלפעמים אתה אומר... לא,
0: זה לא ברמה כזו. לאו דווקא
1: בהקשר שלהם, אלא...
0: אני מבין. כן. כפי שאמרתי, אני מפיק מגיל צעיר מדי. אז <laughs> בהרבה שנים הראשונות טקסט היה שם, תמיד גדלתי על מוזיקות עם טקסטים טובים, איכשהו זה תמיד משך אותי, גדלתי על ניקי וטום ויידס, ואיפה שזה הגיע לסונגריידינג, ליאונרד כהן. אז כשאני שם לב לפלטה שהקשבתי, תמיד טקסטים... טובים היו מעורבים שם, אבל לא הייתי בתשומת לב, אפילו לא קרוב לאיפה שאני אהיה בשנים האחרונות, פלוס פלוס, לפחות בעשור שניים האחרונים. אז היום, אם הטקסט לא מדבר אליי, אני לא יודע איך לגשת בכלל. עכשיו, כשאני אומר טקסט, זה לא צריך להיות משהו של, דווקא שהוא עמוק במובנים של... זה יכול להיות ממש ממש מצחיק וממש פונטית ממש...
1: פונטית אפילו מושך.
0: יכול להיות ממש ממש אינפנטילי גם, אבל זה צריך, צריכה להיות איזושהי... חדות מאחורה, אתה יודע, זה יכול להיות מאוד מאוד טיפשי, מצחיק, גס, כאילו אם תסתכל על דברים שעשיתי, אתה יודע, לקוחות וזה, אני עובד עם כהנא, לא חסרים כן. פרויקטים, בילויים, לא חסרים פרויקטים שהייתי מעורב בהם, ש... גם מה תקרא... שמרינה,
1: סליחה, גם מה שמרינה שרה שם, זה תפקיד ברוסית שבטח התאים... לשיר, לאו דווקא עם משמעות כל כך גדולה, נכון? אה, באחר...
0: לא, דווקא שם יש דיבור כן. מאוד ברור על מה השיר הזה. אבל זה שיר על... אבל אני בתור
1: יש... ישראלי יהודי שלא מבין רוסית, אני לא מבין על מה, אבל זה היה נשמע לי כזה נורא... כן, כי טקסט
0: יש לו משהו מאוד מעניין שקורה, אתה יודע, לפעמים אני שומע זמרים שאני לא מבין את השפה שהם שרים בהם, בה, כן. אבל אני, מין... משהו נוגע בי, משהו ברור לי שם, שיש עומקים, okay. אפילו בלי להבין את השפה בכלל. זה מוזר. זה מוזר, אבל אתה יכול בטח לחוות את מה שאתה יודע. אפילו אתה בוכה מאיזה שיר בספרדית, אתה לא מבין על מה ולמה. זה בטח שילוב של מנגינה ואיזשהו רזוננס של הזמר, אבל הרבה פעמים טקסט יודע לחלחל גם בלי שתבין אותו, אתה יודע, זה באמת. אז כשאני כן עובד, אני עובד עם הרבה פרויקטים בשפות שונות. לאורך השנים, מאיווה, דרך אה, אה, רוסית ומרוקאית ומה לא, אבל אה, תמיד מעניין אותי לראות את הטקסטים מתורגמים, לראות על מה מדובר, באיזה מין נושאים מדובר, זה, זה קריטי אני לא יודע לעבוד אחרת, והרבה מאוד שנים אני בכלל, רוב ההפקות שלי מתחילות משירה, כאילו אני שם איזשהו אלמנט, שניים, אה, שהם כמו פיגום, אפשר לקרוא לזה. מספיק מעניין בשביל הזמר שיוכל להניח את השיר, ואת כל העיבוד וההפקה אני בונה סביב תיק שירה. מה? גם אם הוא יוחלף, לרוב, לרוב הוא לא מוחלף, זה okay. מדהים, גם אם מנסים, אבל גם אם הוא יוחלף, כל הבנייה שלי, ש... כשמדובר בסונגריידינג, ולא במוזיקה שהיא אלקטרונית, או אינסטרומנטלית, okay. גם כאלה דברים אני עושה, אבל כשמדובר בסונגריידינג, שיש, שיש טקסט, זה הדבר הראשון שאני, השני שאני מניח. <ש> אני <ש> לא יודע לבנות... אתה מקביל את עצמך
1: בהפקה? אתה אומר, ההפקה הזאת, אני אעשה רק 20 ערוצים. פה יהיה רק... הגיטרה, הבאסטופים. יש את הדבר הזה?
0: כן, אני פחות סופר את זה בערוצים או בכלים, אבל אני בהחלט... הם... למרות שיש הרבה דברים שהייתי מערבב. שוב, אני עובד עם אומנים, ויש להם את הרצונות שלהם, ואת הדמיונות שלהם, ואת החלומות שלהם, אבל יש נטייה, ככל שהשנים עוברות, מאוד להימשך למינימליזם. אז אני אוהב... Uh, כש, כשטרק מצליח להיות מפוצח בשלושה ארבעה אלמנטים, אני... המאושר באדם, uh, לפעמים זה דורש להעלות עשרים דברים ולמחוק שש עשרה. כן. שישה עשר בשביל להישאר עם ארבעה נכונים, אבל ככל שש עוברות אני שם לב שאני יותר נינג'ה, במובן של תנועה אחת והיא... כן. התנועה. אז... Uh, אני מאוד נמשך למינימליזם, וככל שזה מתאפשר, לא תמיד המוזיקה מבקשת את זה, לפעמים המוזיקה מבקשת מקסימליזם, ורוצה הרבה פרטים עד מצב שבו כל הפרטים כבר נהיים כמו מסך אחד גדול. אלבום של חווה הוא קצת כזה, יש הרבה פרטים, אבל הם כמו הופכים להיות איזה, איזה פוסטר ענק מאחוריה כזה, מלא בפרטים, אבל אחד, בעיניי, לפחות איך שאני רואה את זה. אבל לי יש משיכה מאוד למינימליזם, והרבה פעמים... כשאני מקבל אסופה של שירים מאומן, oh אה, עולה בי איזשהו ויז'ן שאומר, אנחנו לא משתמשים בבאס באלבום הזה, או מותר גיטרה אחת לכל שיר, כל מיני הגבלות, אבל הם יותר למשחקיות. אני אסביר. <coughs> יש נטייה, במיוחד היום, איך שאנחנו עובדים באולפנים, אין הגבלה יותר, לא לערוצים, לא לכמות הנגנים, לא לסאמפלים. אתה יכול בעצם היום להקליט אלף תזמורות על הטרק שלך, בלי שיופיע נגן אחד בחדר. כן. Okay. שלא נדבר על כל כלי אפשרי היום, עם VSTs וזה, הכל אפשרי, okay. ובעצם זה מקסים, מצד אחד. מצד שני, איפה אתה שם... איפה אתה שם את הסטור? ובאמת, הרבה מאוד מוזיקות סובלות מ-over-אינפורמציה ו-overdoing, מה שנקרא over-producing, כאילו, יותר מדי רעיונות שמאפילים על השיר וממסכים כבר בצורות... אני סובל מזה כמאזין הרבה פעמים. אז לפעמים בשביל המשחקיות, מה שאני מתכוון זה מין למנוע את המסע האימה הזה, שנקרא בוא נרים כל אבן. Okay. ונבדוק מה אם יהיה תזמורת, ומה אם יהיה חצוצרות, okay. ומה אם יהיה שני באסים, אולי ארבעה באסים, אולי שבע מערכות תופים. ו... אני בטוח
1: שיש אמנים גדולים שנכנסים ורוצים כל מיני תזמורות והכול, ומתחילים באמת איזשהו חיפוש שצריך לשים לו רגע איזשהו... עם גבולות מסוימים. כן, לפעמים אני עובד עם
0: אמנים שכבר יש להם את הזיכוך הזה, או מהניסיון, או כי ככה הם נולדו, וזה מקסים, הם יודעים... יודעים, מהר לבדוק רעיונות ומהר להבין אם זה בכיוון או לא, ולקחת אחורה לא, לא, בלי צורך לחפש לנצח. כן. ולפעמים אני צריך להיות ה... להוריד את הגרזן. כן. הרבה פעמים. וזה כמו, אם אני מצליח בס... בסשנים הראשונים במפגש שלי עם אומן שלא עבד איתי עוד, כמו להראות לו. שאפשר להגיע לדברים, קודם כל, בגלל הידע והניסיון שלי מהר, ואז לא לשרוף יום על לנסות לעשות משהו שלמחרת אתה מבין שהוא לא בעניין, אלא להיות מסוגל להביא את זה בחצי שעה, שעה. גם אין יכול... סתם,
1: כאילו, באמת לעשות משהו שזה יהיה הדבר. להתכוונן,
0: להתכוונן <אח> ולברר לפני שאתה הולך לאן שהוא, מה, תזמורת, את... למה, על מה, ו... בכיף, אבל... כן. להתכוונן, לעצור רגע, לברר שאנחנו הולכים לאיזה מקום, וגם לעשות את זה עם לא תשומת הלב. כן. Okay. כי אחרת אתה, אה, תזמורת, את, אה, לא. אה, קנון, גם לא. אתה יודע, זה נהיה...
1: טינדר כזה.
0: ממש זה נהיה טינדר, וזה מתיש. זה מתיש לא רק את החדר ואת האנשים המעורבים, זה מתיש את, את המוזיקה. נכון. המוזיקה נהיית מותשת מזה. שזה הרבה פעמים שומעים דברים שהם, אתה כבר רגיש שחנקו להם את הצורה מרוב אה, התעסקות. לי, אני, אני, זה עושה לי לא נעים לשמוע דברים כאלה, כן? אני, אני אוהב דברים שיש להם הרבה תשומת לב, ואני אוהב גם לשמוע סכנה בתוכם, כמו פרימות כזו. אז... כן, כבר לא זוכרת שאלה, אבל <ש> שאלת <ש> טכנית. אתה
1: בעצם גדלת בפתח תקווה, ואז ניו יורק, ואז תל אביב. מוזיקה... עשיתי תל אביב בדרך,
0: עברתי את תל אביב בגיל 17 כזה, 18.
1: ותמיד היית בתוך, גרת בערים גדולות, כאילו ממש ביזי, ואני יודע שהכל מתרכז בטח בניו יורק, ופה גם בתל אביב. אני גדלתי בצפון, ברמת הגולן, בערים, משם באתי. וואו. ותמיד גם בי קיימת השאלה, מה יותר טוב לי ליצירה? השקט, או, ואתה בן אדם מאוד הוליסטי, מאוד כזה רוחני, גם אני חושב שמוזיקאים חייבים להיות איפשהו באסנס שלהם. איך <clean> אף פעם לא רצית לגור על איזה האו או באיזה מערה, או עזבו אותי רגע, אתה יוצא משם ישר לפלורנטין
0: מהאולפן, ו... שלי כבר עבר מפלורנטין, אבל בגדול... עבר, יכול על האולפן גם. תודה. תראה, עד גיל 17-18 הייתי בפתח תקווה, שזה די חור, וגם לא היה, לא היה לאן, לא היה לאן לצאת. הייתי מאוד, מגיל ממש אפס, מאוד אהבתי להיות לבד.
1: לא היית בליין שיוצא יותר מדי, ו...
0: לא, בטינג'ר, כאילו, ת... הייתי, תמיד היה לי חברים, ואקשן, אבל זה מצחיק. עכשיו, לא מזמן פגשתי שני חברי ילדות שלי, שסיפרו לי על כל המסיבות סמים שהם היו עושים, ואמרתי להם, איפה אני הייתי? לא היית שם. הם אמרו לי, היית הולך הביתה לפני. אני לא, אני לא זוכר את זה. Okay. לא הביתה, הייתי
1: הולכה לאולפן. אבל אומן כן צריך שיהיה לו מה לספר.
0: את החוויות היותר אה, אה, אינטראקטיביות שלי, צברתי, אני התחלתי לעשות טורים בגיל 22, במשך יותר מ-25 שנה הייתי בדרכים, וואו. בכל העולם. וואו. אז...
1: זה היה ההנג. <laughs> <laughs> אתה יודע,
0: כן. I had enough, כאילו, גם ב... בלחוות מקומות ולהיות תלוש כל הזמן, בעצם להיות, אתה יודע, את הכל... זורקים אותך, פריז, ברלין, ניו יורק, סן פרנסיסקו, כאילו, כל החיים שלי היו כאלה. באתם אני... לבלקן
1: כבר מיומנים, אה?
0: Uh, זה גם, הגענו לבלקן כבר אחרי, כבר אחרי כמה שנים טובות של טורים, וגם בלקן נתנה כאילו עשור של נונסטופ. Uh, היו, ימים, היו שנים בחיי שהייתי עושה 130, 140, 150 הופעות בשנה וואו, בע- בעולם. נה. וזה הצטמצם בימים עם, כאילו, הרגועים, היה 70-80 בשנה. אז באיזשהו מקום, כל, כל השקט שלי נמצא כמו בתוכו, הוא לא כבר תלוי מה קורה בחוץ. כי פשוט, כי אין ברירה, כי כל החיים הסתובבתי, וכל פעם מבתי מלון לטיסות, לטורבסים, לקהלים, למעריצים, אתה יודע. אז אם אתה לא מוצא את הסנטר שלך בתוך חיים שהחוץ שלהם נראה ככה, אתה בצרות צרורות, ואנחנו מכירים את כל הסיפורים שבאים עם זה.
1: כן. ויש <אח> משהו אתה חושב שבניסיון, לאו דווקא המוזיקלי, אלא בניסיון הזה של כבר להבין מערך של טורים וניהול ומנג'מנט, ואיך סוגרים טיסות ואיך סוגרים כאילו פסטיבלים שבאתם איתו כבר לבלקן, ברור שהמוזיקה חייבת להיות המרכז, אבל בטוח שגם היו כישורים ש... של, שלושתיכם, זאת אומרת, תומר בא עוד מעולם הקומדיה בארץ, אבל גם אתה וגם אה, אורי בעצם כבר... הייתם מלא טורים לפני, זה משהו שבטח... כן. לא... גם יש את כל החבורה, תלמודי, ויש את כל ה... כן,
0: ואיתמר ציגלר, כן. שבכלל, הוא איתנו פום דיי וואן כזה. בנו. Um, בנו וטום, ובונקר כבר המון שנים, זו חבורה מאוד קריאטיבית, זה מעבר, ל... מעבר לזה ששלושתנו המוחות של הלהקה, והיוצרים, אנחנו לא להקה שעובדת עם נגנים, אתה מבין? כאילו, זה אנשים שהם סופר טאלנט, זה אנשים שכותבים בעצמם, מפיקים בעצמם, המעורבות שלהם, הנוכחות שלהם בהרכב הזה ומחוץ לו. הפוליגמיה שיש בלהקה הזו היא משוגעת.
1: זו משפחה בעצם משוגעת. שכל אחד מאיתם, גם ציגלר עכשיו עשה את יסמין מועלם נחשון. ותומר, לא, ציגלר עשה את טדי. את טדי נגוסה, סליחה, נכון. נמצא, כן. ותומר גם עכשיו יצא עם איזושהי הפקה
0: כל, כל הג'מה של באלקן ביטבוקס זה... זה, זה...
1: של אייפ רקורדס בעצם. אה, לא, 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 הייתי, לא הייתי
0: משייך, כל אחד שייך לעצמו, כן. אבל בסופו של דבר אייפ רקורדס מין היה, בואו ננסה לשים את כל הדבר הזה תחת איזושהי מטריה, אבל בלי קשר לאייפ רקורדס, ההרמוניה היצירתית וגם החברית שיש בקבוצה הזאת היא נדירה. אני חשבתי כאילו שזה... זה היה לי קצת מובן מאליו, אבל ככל שהשנים עברו, אני, אני רואה שזה לא מובן מאליו באף צורה. ממש <מח> אתה מרגש. וכמות <מח> הדברים, אתה יודע, שאנחנו מנגנים ועושים אחד לשני במשך שני עשורים כבר, זה... <מח> אי אפשר לתפוס את זה בכלל. כן. אי אפשר לתפוס <מח> את ה... אני the... בסוף
1: רואה שזה רק ביחד. אני מסתכל על רביד וכל החבר'ה, דרור פז היה פה, שהוא גם במאי, וגם הוא מחמם אותו, ואני, אתה יודע, גם לי זה היה חלום איפשהו הלול הזה, אתה יודע. ש... אתה יודע, שבל... כאילו זה בעצם היה תמיד, ה... ואני רואה את זה בעצם, אם זה קליקות של סטנדאפיסטים כאן בתל אביב, mm-hmm. או של מוזיקאים, רועי גפסרי וכל מה שהוא עושה, אתה יודע, יוני בלוך, כל הדברים האלה, שתמיד זה נהיה כזה אור נורא נורא, נורא גדול. כן. Um, עכשיו בעצם מה קורה עם בלקן ביטבוקס, אם אנחנו עכשיו, uh... וואי, נשאר לנו עוד רבע שעה.
0: תראה מה זה. וואו. Um, אנחנו אחרי כמה שנים טובות עובדים על אלבום חדש, וכל כך מרענן. זה ממש euh, הפתעה גדולה, לא במובן של לספר, אלא הפתעה במובן היצירתי, זה מאוד מאוד, מצד אחד, אני, אתה יודע, אני בטח לא אובייקטיבי כ, כמאזין חיצוני, אבל מצד אחד זה מרגיש לי מאוד טבעי לנו לעשות את, שאנחנו, את האלבום, איך שהוא נעשה עכשיו ואיך שהוא נשמע, מצד שני זה מאוד שונה, אז... יש איזושהי התחדשות שהיא לא מובנת מאליה. בכלל זה תקליט מספר 7 או אולי 8 שלנו כבר. מעניין. וזה בכלל נדיר שזה קורה ושאנחנו מוצאים את המעיין היצירתי להמשיך לכתוב, כי היא דבר אחד מאוד בולט בלהקה הזו, אנחנו לא יודעים לעשות סתם. וגם ראיתי את זה בשנים האחרונות, לפני שהאלבום הזה תפס פתאום תאוצה. ברגע שהבנו פתאום לאן הוא הולך ואת הסאונד שלו, הוא כמו כזה טונאמי. אבל עד אז היו לנו כמה שנים שנכנסנו לאלפן וראינו ש... את זה כבר בעצם כתבנו. וזה כבר, אתה שבעה אלבומים, וכל אחד גם ידיו על ההיסטור בכמה פרויקטים. ואז לא, לא אז לא. לא עושים לשם לעשות. עושים, עושים לשם לעשות, אבל לא, לא סתם. אז גם גניזות וכל מה שבא עם זה. הוא מאוד הארדקור במובן הזה. לא נוציא סתם ולא נעשה סתם, ואם זה לא מתיישב, אז זה לא מתיישב. ויש מין אווירה כזו חברית מאוד להגיד, בסדר, בואו נתרגש עוד כמה חודשים, נראה מה קורה אז. והשמחה היא שכולם מאוד יצירתיים בחייהם. כן. אז יש מין כזה כמו, לזה אני קורא פוליגמיה יצירתית, כן. שאתה יכול לנוע, אתה יודע, אני בזמן הזה עושה שלושה ארבעה אלבומים, ותומר מפיק, ואורי בענייניו, ואז...
1: גם הוא, ו... הוא מפיק ו... אי גם למישהו, נכון? אורי יותר כזה מעורב... הרבה פעמים בטופ לינס. טופ לינס נותן בעצם בעל הסקסופון ומקליד בעצם, ונותן את הקסם. בדיוק ראיתי עכשיו הבן של אשר פדי, עומר פדי. כוכב,
0: כוכב, אלחל.
1: הביא להם את הגיטרות לאיפו. הדוד הזה, המלך הזה.
0: כן, וואו, ממש.
1: אתה יכול לספר על איזשהו משהו שאתה עובד עליו כרגע? איזשהו אלבום أم, מותר? זה בסדר?
0: כן, בוודאי, <laughs> אין, אין <laughs> סודות. אני עובד על הרבה דברים במקביל עכשיו. כן. Okay. אז בלכן uh, ביטפוקס אמרנו, ואני עם אביה טרבאנה מאוד
1: צמוד בשנים האחרונות. רציתי לשאול אותך, סליחה שאני קוטע אותך, נהיה גם איזשהו עניין שמפיקים שסמים את השיר, את השם שלהם ליד האומן. יש את זה בכל מיני מוזיקות, גם בארצות הברית יש את הסטמים, מוסטר, אתה יודע, בהתחלה ותחילת השיר. Okay. וגם רציתי לשאול אותך גם, בכלל, זאת אומרת, אתה איפשהו, כן, באת מטכנאי ומתופף, אמרת, היית סשניסט, עמלה מלטורי, ואז בעצם מפיק מוזיקלי, אבל בעצם היום תמיר מוסקט זה כבר הפך להיות אומן בפני עצמו, שהוא נוכח על הבמה, וזה רון הקינן, וזה ויתר בנה שממש, אתה ניצב עם מערכת תופים קרוב, וגם בלא כוחות, אז מה מערכת יחסים שלך עם הדבר הזה, ואז גם אני אשמח לשמוע על... מאסטר שליטה,
0: אביתר בנאי. תראה, זה לא באמת, הגעתי מעטופים, אבל בגיל כבר 13-14 הייתי בלהקות, כך שהייתי סוג של בפרונט של הדברים שהייתי מעורב בהם מגיל מאוד צעיר. זה לא זר לי הדבר הזה, תמיד הייתי באיזושהי להקה, והתמונה שלי הייתה על הקאבר עם שאר חברי הלהקה, והשמות, אתה יודע, וכולי וכולי. אז כשכמו... להפוך להיות מפיק מוזיקלי היה דווקא כמו לקחת מושב אחורי באיזשהו מקום. כן. פחות להיות בפרונט של הדברים. כן. אבל אה, זה קרה מאוד בטבעיות. כשאני התחלתי להפיק פה בארץ, עוד לא היה נהוג לדעת בכלל מי של דברים. אה, זה עוד לא היה כמו בהיפ-הופ. כן. ו- אבל ידיי היו בהרבה פרויקטים מאוד מצליחים. איך שחזרתי ארצה, וכמו... היה איזה מין הרבה שנים של... אחד אחרי השני הם הגיעו, כאילו אלבומים שהייתי מעורב בהם ועשו שינוי מאוד גדול לאמנים. ועם זה גם השם שלי התחיל כמו לתפוס איזושהי תשומת לב, אני משער. וקרה הפוך, שבעצם אמנים שעבדו איתי, והמערכת PR שעובדת מאחוריהם, היח"צ, <אז> וזה כבר אמרו, אלבום עם תמיר מוסק, כן. אתה יודע, אני לא עבדתי בזה, כן?
1: אתה רואה את ההגבלה לריק רובין, או שאתה לא הופך בשאלה הזאת?
0: Uh, אני מאוד uh, אוהב את ריק רובין, וגדלתי uh, על הרבה מאוד אלבומים שהוא עשה. אני חושב, אתה יודע, אני קטונתי מלהיות בהשוואות, ל- ל- להגיד השפעות, על עצמך, ל- כן, ולהגיד על עצמי דברים, אבל אני רואה הגבלה במובן הזה שאני בהחלט uh, מעריץ של מוזיקה, ומשם עם כל זה שאני כן מוזיקאי וכן בא מהעולם uh, של נגינה, ואני hands on, ריק רובין... זה לא הסיפור שלו, זה סיפור אחר לגמרי. אבל איזשהו מקום הנוכחות שלי היום במוזיקה היא מאוד רחבה, אי אפשר, אני לא חושב שאפשר להגדיר את מה שאני עושה בז'אנרים. גם בטוח אתה אומר
1: את דעתך על הקליפים ועל איך שזה יוצא.
0: איפה ש... תראה, איפה ש... העבודה שלי מחולקת, זה גם לשאלתך אם שמי בפרונט ולא. זה שהיא מחולקת כמו ל... שני דברים. אחד פרויקטים שאני ממש חלק בהם, זאת אומרת, לא כוחות, זה גלעד כהנא ואני. Okay. זה לא אני מפיק את גלעד כהנא. Um, כך גם um, הרומנים אביתר בנה התחיל. שמו את שנינו בפרונט, כי אביתר רצה כמו לצאת מאורו ולהתחיל okay. להוריד לחץ מהכתפיים okay. קצת, ולעשות okay. משהו חדש. Okay. אז... Um, וגם כל הדברים באייפ רקורדס, בטח בא לכאן ו... עוד, עוד הרבה פרויקטים, שעטנז, ביג לייזי, זה פרויקטים קצת יותר אזוטריים, אבל אני חלק מההרכב, אני האומן, כן. כמו עם חבריי. כן, כן. Um, והאספקט השני של העבודה שלי הוא הפקה מוזיקלית, גרדה, שבה אני נכנס לפרויקטים עם, עם אהבה מאוד גדולה, אבל אני, זה רומנים, אני עובר איתם את מה שזה, וחלקם, הם הולכים, עם אסף אבידן, אני כבר, זה אלבום האחרון של, שלו, אלבום שלישי שהפקנו יחד. אם אביתר זה השני, יש אמנים עם הבלויים גם, היו שניים, כאילו הרבה אמנים חוזרים לעבוד איתי שוב ושוב, אבל זה מוגדר כתפקיד המפיק. Okay. ככל שהאמון שם נבנה והחברות נבנית, ויש להם עניין לשמוע את דעתי, ולרוב זה המצב, אז גם דעתי נכנסת בוויז'ואלס, וגם איך, איזה שירים כדאי להוציא אולי. כן, okay, אתה אומר איזה סינגל יצא? כן, אבל הרבה פעמים התפיסה שלי היא לאו דווקא זו של uh, מערכת הפי-אר והמנהלים, דווקא... כן, בטוח שיש קלאשים שם. המנהלים לא אוהבים את הדעה שלי בדרך כלל, הדעה שלי הרווחת. גם היום? כן. אפילו היום? כן, אבל כבר למדו לראות שזה עובד.
1: כן.
0: Okay. <laughs> <laughs> כאילו, הוכחתי ש... כן. אתה יודע, חובת ההוכחה גם בעניין הזה בסינגלים, אין מה לעשות, כשאתה מוציא שירים, בסופו של דבר אתה רואה איזשהו קמפיין של אלבום, ואתה רוצה לראות א', התפיסה שלי, כשיש חידוש עם אומן, עם מפגש שלי עם אומן, הוא להוציא דבר ראשון, את הדבר הכי חדש. לאו דווקא את הדבר הכי ready friendly, נקרא לזה. כי בעיניי הבשורה היא זו שמייצרת סקרנות, ולא הלהיט הוא זה שמייצר סקרנות. אם אני היום לא שמעתי מאומן כמה שנים, והגיע שיר שאני כזה, וואו, what ואז מבחינתי מתחיל הקמפיין, okay. תעזבו אותי אם זה יהיה ברדיו או לא, זה לא העניין, כי במיוחד עם אומנים שכבר יש להם הד או הידהוד, okay. תשומת הלב היא שם כשהם מוצאים דבר חדש. Okay. רדיו, לא רדיו, בסדר, יגיע אולי בשני או בשלישי, אבל okay. בעיניי, והרבה מאוד פעמים התעקשתי על זה, ממש נחרצות, כמובן, האומן מחליט בסוף, אבל מאוד התעקשתי, וזה מאוד מאוד הוכיח את עצמו באלבומים, אני לא אנקוב בשמות, אבל okay. אלבומים הוצאנו שירים הראשונים שהיו כאילו, מה? זה בטח לא הלהיט של האלבום, ובטח כן. לא גם אפילו הלהיט השני של האלבום, אבל הבשורה נמצאת בשיר הזה, האופק והסקרנות שזה מייצר. אז מבחינתי זה הרבה יותר מעניין. כ- כפן, אני אוהב את זה, כשמישהו כן. מוצא, אתה יודע, תראה מה קנדריק הוציא עכשיו, אני בטוח וואו. שזה לא הלהיט של האלבום. וואו. אין לי ספק שזה לא הלהיט של האלבום. כל החבילה... אתה מבין, אבל אתה כזה, וואו, לאן? כן. לאן זה הולך? כן, זה הוא הוא הרבה חביל, יותר זה... כיף. בעיניי. נכון. בעיני.
1: נכון. ואתה חייב לאהוב, להתאהב בבן אדם שאתה עובד איתו. זאת אומרת, גם אתה רואה איזה שהוא משהו ללונג ראנג. זאת אומרת, אני אעשה איתו אלבום, יכול להיות שעוד כמה שנים... לא, אני
0: לא חושב על זה בכלל. לא חושב בכלל. לא.
1: אבל כן יודע מה עובר עליו מבחינה אישית. זאת אומרת, כמו שאמרת... זה,
0: <coughs> זה יחסי... לא חובה, זה לא חובה. זה, זה יוצא ככה שהיחסים שה... עם האומנים, היחסים שלי, של... שלי עם האומנים שאני עובד הם מאוד קרובים בזמן העשייה. Okay. ו... אני לא יודע למה זה, זה קורה, משהו אצלי בחדר מוצאים אנשים הרבה כנות זה, ושיתופיות, ובעצם, כן, כשאני עובד עם אומנים לתקופה, אם זה אלבומים או תקופה, אני ממש שומע הרבה מאוד על חייהם גם, וחייהם האישיים, ועל הלבטים שלהם, ואין מה לעשות, כשיש תהליך כזה של צמיחה והתחדשות איתו, זה פותח הרבה צ'קרות, הדבר הזה. אבל זה בסדר גמור שזה שלושה חודשים, ואז אני לא שומע מהאומן הזה לפעמים שנה, שנתיים, עד הפעם הבאה. זה קורה הרבה מאוד פעמים. זאת אומרת, זה כמו... זה מה שזה. כן. זה לא... לאו דווקא אומר שאנחנו אחרי זה עושים ברביקיו כל הזמן. כן. ח- לפעמים כן, חלק מהאומנים שעבדתי איתם, ניו בסטיז. וחלק, זה, אנחנו בסיס שאנחנו עובדים ביחד, וזה בסדר גמור, אני מאוד מבין כבר את ההפרדה בין הדברים האלה. זה גם לא קשור. ויש חלק מהחברים מאוד מאוד טובים שלי, אני אוהב אותם, אבל לאו דווקא אוהב את האומנות שלהם.
1: בסדר גמור, <laughs> כן. זה <וההפך>. טעם. <coughs> ובאמת עניין של אלבומים, אתה תיכנס לעשות רק כמה שירים, סינגל, או אתה הולך רק לאלבומים? לא, אני, אין לי חוקים
0: בדברים האלה, אני מחפש, אני מחפש איזשהו... התעוררות בתוכי כשאני שומע משהו. אם זה קרה עם שיר, נפלא. אז יש לנו שלושה ימים או יומיים או ארבעה שאנחנו עושים שיר, וכל הת... תשומת הלב היא לשיר הזה. הרבה מאוד פעמים זה מתחיל ככה, אנשים אומרים, רוצים לעשות שיר, אני שומע כמה, בוחרים אחד, ניגשים אליו, על פניו זה זה, וזה נהיה אלבום. זה קרה לי כל כך הרבה פעמים, שאם אני אתחיל להיות ב-condition על רגע, ואיך, ומה, ו... אני, אני, אני לא שם. זה... אני נותן כאילו לדבר להתהוות, ולפעמים זה נגמר בשיר וזה יוצא מהמם. אתה יודע, עם מרינה מקסימיניה, עשיתי כמה... רוב הרומנים שלנו היו שירים. עשינו את עמוק בטל, נעלמנו לשנתיים, עשינו את נדלן עם לא כוחות, נעלמנו. עכשיו אנחנו עובדים יחד פתאום עוד פעם. יש הרבה אומנים שזה פשוט ככה, זה כמו הדרכים נפגשות וזה זאת.
1: נותן לתהליך בעצם להכתיב את ה... ואתה מעורב גם בהפקה של ההופעה עצמה, או שאתה לא
0: Uh, הרבה פעמים... חוץ מה... כמובן,
1: ההרכבים שאתה קשה
0: כן, להם, שאתה מפיק. כן, אני מבין שאתה שואל את זה על הפקות uh, אחרות. אז כן. הרבה פעמים מה שקורה זה שבגלל שהצורה שאני עובד, והשילובים של אלקטרוניקה ולייב וסמפלינג, ואני עובד עם כל האלמנטים האלה ב, ביחד, אז הרבה אומנים, כשהם יוצאים עם ההפקות שנעשו יחד חזרה לבמה או ללהקה שלהם, זה דורש מדיפיקציה שלא הייתה. כן. אז זה היום דורש... היום כולם
1: עם הבלטון פתוח, ערוצים שלוחים. כן,
0: הבלטון פתוח, אבל עדיין, הרבה הרבה מאוד פעמים קורה שאני מקבל טלפון אחרי חודש כזה, אנחנו לא יודעים איך להביא את זה ללייב. כן. אז אני משתדל לעזור, אבל אני לא מפיק הופעות יותר מדי. עכשיו במקרה אני עושה עם אביתר את האלבום הראשון שלו, עם הקאמרטה. וואו. זה זה wow. בעצם פרויקט של שלומי שבן, מנהל אומנותית, wow. עם הקאמרטה, ואתה חוזר לאלבום הראשון wow. עם תזמורת, ואנחנו מפיקים את כל הדבר הזה מחדש wow. עם עיבודים wow. חדשים. ו... וצריך חושב...
1: דרור גם uh, קשור? שהוא...
0: צריך גם עיבד, uh, wow. uh, חזר לעשות כמה עיבודי uh, אורקסטרה. Wow. לה... אבל זה ארסנל של להקה של למות, כאילו זה איתמר ציגלר על באס וגיטרה ויוגב wow. גלוסמן ורועי חרמון. Wow. ואביתר כמובן, זה לא יאמן. אז זה כבר בתוך זה, אתם בחזרות כבר? אנחנו כבר לקראת סיום, זה שבוע בהופעה הראשונה. די, מה התאריך איפה? בתשעה עשר, זה הכל סולד כבר, לשמחתי ולצערי המאזינים. זה באופרה, ושתי הופעות בתשעה עשר למאי ובשני, סליחה,
1: גם נגינה וגם שירת אופראית, או שזה רק נגינה? לא, אין
0: לזה שום קשר לבוזיקת אופרה, זה פשוט קורה בבניין האופרה, עם הקמרטה, וזה כל האלבום הראשון, פלוס פלוס. וואו. אז מבחינת הופעה שהיא לא להקה שלי או משהו, זה הדבר, אני חושב, הראשון שאני זוכר בעשר האחרון שאני אשכרה מפיק. וואת. ואני ממש טוב בלהפיק הופעות, אבל אני לא באמת נהנה מזה. למה? כשזה... אני חושב שאני... <laughs> בכנות, כאילו, משהו בעולם האולפני הוא כזה שאתה... עושה דבר, אתה מזכך אותו, והוא חוזר אליך כמו שעשית אותו, אותו דבר. בהופעה, השינויים והחוסר דיוקים, mm. וזה מטריף אותי. כאילו, אני, אני, אני אפיק משהו, אני, יודע, בחדר חזרות, ואז אני בא לראות את ההופעה, והאם זייפת, וההוא לא בדיוק בזה, וזה לא בדיוק התפקיד, ואני כזה... לא, 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 לא.
1: ככה באמת שנייה לסיום, משהו חדש שראית, שמעת, ובא לך כזה... וואו, קודם כל, טדי,
0: וואו, איזה כיף. כן, ואני מאוד אוהב את יסמין, אנחנו נדבר על הארץ קצת, יסמין, וגיא, גיא.
1: קודם כל, תודה רבה רבה שבאת, אני מאוד מעריך, אוהב מאוד מאוד...